0: baterías peruanas con el mayor rendimiento y potencia para tu moto, auto o camión. Empresa peruana con más de 87 años en el mercado otorgando la energía que tu vehículo necesita. Etna profesional para taxis, transporte público y pesado. Etna alto desempeño para autos y camionetas. Etna Platinum para vehículos de alta gama, entre otras. Encuéntranos en el home center más cercano con tu baterillero de confianza o llamando a Etna Express al 01514 2535 Baterías Setna, Energía que te conecta
1: ¿Te gusta reenviar los mejores memes? ¡Hazlo por tres! ¡Chatear hasta tarde! ¡Hazlo por tres! ¿Tener los mejores stickers? También hazlo por tres. Con Claro puedes triplicar tus megas con tu recarga de 5 soles. Y además tienes Telegram y Signal por 30 días. Solo recarga, acepta y activa. ¡Prepago, Chévere! Para recargas realizadas entre el 3 de febrero y 31 de marzo de 2021 por prepago especial especial juega, telegrana y signa también aplican para prepago, prepagado. con condiciones y restricciones en
0: claro.com.pe. Las prepago chévere. La nueva Dento presenta su fórmula mejorada, una frescura que dura y un sabor agradable que no pica. Por eso gusta a toda la familia. Qué fresca. Nueva Dento, frescura duradera que no pica.
2: De acuerdo a estudio realizado con usuarios de pasta dental fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento Triple Acción. NSOc 14161 08 p
0: ovación
2: la emisora deportiva del Perú nos vamos Michelle Dancourt. muchas gracias muy amable a Michelle Dancourt también las gracias a Araceli Barrera nos vamos, nos vamos a reencontrar nosotros a las 7 de la noche en la edición central, ojo que a las 7 vamos un poquito a analizar el tema de las bases también para que la gente tenga una idea si ha habido cambios o no
0: eh, de manera sustancial en cuanto a la Liga 2021 nada más, permiso <risa> Cemento sol, porque en la vida y el fútbol sí si lo podemos soñar, lo podemos construir. Dentro, frescura duradera que no pica. Van a comprar, vender o alquilar un inmueble. Hazlo desde urbania.pe. Eche gloria, hecha con pura leche de vaca desde hace 78 años. Apuesta y gana con las mejores cuotas del mercado solo en meridianbet.pe Ser peruanos como tú, más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza. Ladrillos pirámide para un Perú que crece. Bandería Setna, la energía del Perú. Inmurimet, laboratorio clínico, más de 25 años al servicio de tus Búscanos en nuestra web www.ovación.pe. Más que fútbol.
1: a AOC. y si vas a comprar un televisor Smart con AOC, es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Marcando la Pauta a través de los 620 de Radio Ovación. Hoy dejamos de lado el fútbol, en cierta forma porque también se juega fútbol, pero no es quizás el deporte principal. Hoy nos metemos en los Juegos Olímpicos a disputarse en Tokio, no es Tokio 2020, es Tokio 2021, pero bueno, igual continúa llevando esa nominación. Los Juegos Olímpicos que se disputarán en Japón. ¿Qué sucede con los Juegos Olímpicos? Bueno, Tokio 2020, la vacunación para los deportistas y la ausencia del público extranjero es una nueva normativa que ha dado el gobierno japonés, sobre todo con esto último, no, la ausencia de público extranjero. Y nosotros vamos a analizar qué impacto tendrá esto en términos económicos para la organización del evento deportivo más grande del planeta. Sin duda alguna, ¿no? El no permitir el acceso de personas que lleguen de otros países va a afectar económicamente el desarrollo de los Juegos Olímpicos que tienen por historia... La visita de mucha gente que va a ver algún atractivo deportivo que, como bien lo mencionábamos, es el el, el a ver, es el, el evento que convoca más deportes a nivel internacional, los Juegos Olímpicos que se disputarán en Tokio. Para esto le vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero, como siempre, un placer, hacer
2: programa con él,
1: Javier Saenz, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Marcando la Pauta. Un
2: abrazo, amigo Hola, Yanka, ¿cómo estás? Un abrazo grande para ti. Un gusto siempre compartir contigo el programa. Un abrazo grande para todos los oyentes de Radio Ovación que están del otro lado. Las gracias por acompañarnos en una edición más de Marcando la Pauta. Tema interesante, el que nos convoca el día de hoy, porque ya lo decías tú, fundamentalmente dos dos o tres aristas creo yo que hay que, que hay que manejar, manejar y desglosar. La primera, el anuncio de que no va a haber presencia de público extranjero, ya lo decías tú, ello tiene un impacto económico importante no solo en la recaudación de entradas sino también en el turismo que genera un evento como los Juegos Olímpicos cada cuatro años que, que se realizan, más ahora con la expectativa contenida por haberse pospuesto, se debieron realizar el año pasado, debido a la pandemia no se realizaron, el tema de las vacunas a los a los deportistas del de anuncio que se ha hecho hace algunas horas acerca de que el Comité Olímpico Internacional va a adquirir vacunas para cada uno de los atletas que vaya a competir a los Juegos Olímpicos y leía, creo que sería una tercera lista importante, que por cada deportista que vacune va a donar dos dosis para el país en que sea dicho atleta. Lo cual me parece importante porque es una función social que está haciendo o que pretendería hacer el Comité Olímpico Internacional, ya hace algunos programas habíamos hablado de este planteamiento por parte de este ente, Tomás Bach había solicitado a los gobiernos que por favor traten en la medida de lo posible de vacunar a los deportistas que viajen a representar a su país, iba a ser difícil porque opinábamos y conversábamos ese día, recuerdo estaba de vacaciones, nos acompañó Sergio Moreno y coincidíamos con él y con Estefano Pejera, uno de nuestros representantes en los próximos Juegos Olímpicos, y abanderado en los últimos Panamericanos, y coincidíamos en que la vacuna para los deportistas, si bien es cierto, podía ser necesaria, tenía que darse después de que el Perú llegue a vacunar, en el caso nuestro, a la primera línea y a la población más vulnerable. Incluso Estefano Pesquiera, uno de los deportistas, nos decía que él no estaba del todo convencido de aplicarse la vacuna por un tema de los efectos secundarios que podría tener. En fin, eran razones personales pero era complicado cubrir esa primera línea, cubrir esa población vulnerable, al menos acá en el Perú, y luego tener una dosis para los deportistas. Entonces sería un tema interesante a conversar el día de hoy, esta propuesta del Comité Olímpico Internacional de adquirir las vacunas para aplicárselas a quienes viajen a representar a sus países y además donar por cada deportista dos dosis a su nación. Eso me parece un tema de apoyo social y de responsabilidad social, más que nada del Comité es importante destacar.
1: Claro, porque, a ver, bajo esa teoría nosotros preguntaríamos ¿y por qué no vacunar a los futbolistas, por ejemplo, no? Sin duda alguna, a ver, puede generar polémica si es que el Comité Olímpico señala que sean los gobiernos quienes tengan que vacunar a los deportistas que participen en los Juegos Olímpicos. Hay que decirlo, tampoco nosotros es que tengamos una gran cantidad de, de, de deportistas perdón, que vayan a, a disfrutar los Juegos Olímpicos pero igual genera polémica, ¿no? Y, a ver, si el Comité Olímpico, este, ahora voy a hablar desde el total desconocimiento y que se entienda lo que voy a decir. Si el Comité Olímpico está en la capacidad de conseguir vacunas, para que sean todos los deportistas vacunados una vez eh, lleguen a Japón o, o se les pueda, no sé, brindar la dosis en nuestro país, perfecto. Pero de ahí a meterse un poquito en la normatividad, eh, política, por así decirlo, de cada país está complicada la cosa, ¿no?
2: Sí, exacto, y era, y era justamente como te decía un tema que, que tratamos en un, en un programa anterior en una edición anterior de Marcando, de Marcando la Pauta y estábamos de acuerdo con Sergio Moreno
1: Claro porque, a ver Al Perú. muy lejos Javi y sí. el gobierno le puede decir al Comité Olímpico hermano, tú encárgate de tus temas y déjame a mí el mío, ¿no? tú no en mis problemas. Pero claro, pero claro o sea, es un tema... Ahora, sería lo ideal sería que el Comité Olímpico sea el que pueda adquirir las vacunas para que sea los nuestros deportistas puedan ser vacunados, valga la redundancia, y puedan disputar los Juegos Olímpicos, que sería lo ideal. Ahora, estaría bueno también eh, analizar la opción B, que es lo que nosotros comentábamos y, y que ha pasado en el fútbol, ha pasado en la NBA, ha pasado también en el fútbol americano, las burbujas deportivas, generar una burbuja que permita que los deportistas puedan disputar los Juegos Olímpicos sin problemas, previos testeos, previos análisis, una vez, ya, una vez que ya lleguen a Tokio.
2: Sí, de acuerdo. Lo, lo que no lo que no se quisiera y lo que no me parecería correcto, que era justamente lo que estaba solicitando en una primera instancia el Comité Olímpico Internacional, era que los gobiernos destinen una parte de las vacunas que ya habían conseguido en base a las negociaciones con los distintos laboratorios, que destinen una parte de esas vacunas para los deportistas que vayan a representar a su país en los Juegos Olímpicos. Eso no me parecería del todo correcto, porque de cierta forma se podría estar salteando, sobre todo en nuestro país, que todavía no tenemos un dote de vacunas amplio, a las personas que conforman la primera línea de batalla y a la población. Sí,
1: no sé si soy yo o, o te escucho entrecortado, Javi. Sí, se le cortó a nuestro compañero Javi Sáenz. No, y sabe, a ver, voy a agregar algo, ¿no? A ver, ¿estamos en línea? Sí, continuamos. A ver, en el programa, problemas técnicos se pueden pasar. Eh, lo que yo decía es lo siguiente, es exponer además eh, a los deportistas, porque no va a faltar, porque somos así, lamentablemente, ¿eh? quien diga, ya ven, para eso lo vacunaron, no trajo ni la medalla. En verdad sería exponerlo, creo yo que sería lo ideal que el Comité Olímpico pueda brindarles las vacunas a los deportistas y de esta forma ya asegurar su participación, o en todo caso, se establezcan estas burbujas de las cuales hablábamos, que se han establecido en la NBA, y que por cierto han funcionado muy bien, ¿eh? en la NBA debe ser, a ver, el, el más que norteamericano debe ser ya ha marcado la pauta, como dice el programa, de cómo realizar burbujas, que también, por ejemplo, y se ha realizado y muy bien en nuestro balupín, hay que decirlo, ¿eh? en el fútbol peruano, en la Liga 1 esta temporada beso la temporada pasada, llamada, diga uno, Movistar, se realizaron burbujas sanitarias que permitieron que el riesgo de contagio sea mínimo. Así que eh, podría ser un buen ejemplo a seguir. Vamos a hacer una pausa, y tras la misma vamos a regresar con un experto en tema de Juegos Olímpicos, porque si usted quiere hablar con alguien de Juegos Olímpicos, lo tiene que llamar a él. Pero al la pausa, les cuento de quién se trata. Especialmente en tiempos como estos, Necesitamos informarnos bien Y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día A veces nos quedamos con más dudas que otra cosa Por eso visita enterarse.com Y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts Sobre los temas de los que todo el mundo habla de Pero que muy pocos explican Y que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo Y date una vuelta por enterarse.com Y además también suscríbete en su canal de YouTube, enterarte.com, sabes más, decides
2: mejor, pausa y regresamos aquí, marcando la radio con los de, de radio opción.
1: A través de los 620 de Radio Ovación para, para continuar hablando sobre el desarrollo de los Juegos Olímpicos que se disputarán en Tokio en esta temporada 2021, pero bueno, bien lo decíamos, denominados 2020. Le voy a dar la bienvenida al hombre que más sabe de los Juegos Olímpicos, sin duda alguna. ¿Cuántos tendrá? Le voy a preguntar ahora. Patrick Espejo, Patrick, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte aquí marcando la pauta.
3: Y acá, un placer, como siempre, poder saludarte y escucharte. Javier
1: también poder saludarte.
3: Gracias por esa introducción ahí, eh, merecida.
1: Patrick, antes de entrar en el tema del día, ¿Cuántos Juegos Olímpicos has tenido la oportunidad de visitar, de estar ahí?
3: A ver, eh, de mayores, digamos, los abiertos tengo cuatro, de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2 y Juegos Paralímpicos uno, siete en total. Bien,
1: bueno, para los que no saben, Javi, te comento también, yo tuve la oportunidad de aprender muchísimo, porque no voy a decir compartir, sino aprender muchísimo, con, con Patrick, nosotros estuvimos en los Juegos Olímpicos de la Juventud, cubriendo Carly, ¿de acuerdo, y, y bromeábamos claro. este deporte. No lo conocía, ni en pelea de perros, pero bueno, esto pasa, ¿no? Esto pasa, cuando tienes un especialista al lado, no solamente eh, comparte una conducción, sino también aprende. Así que el agradecimiento, por supuesto, para Patrick por esa buena predisposición y, y sobre todo, enseñarnos a los que estábamos ahí y que nos encontramos con deportes de invierno que la es, a los cuales nosotros habitualmente no estamos acostumbrados. Patrick, por meternos en el, el, en el tema del día, se ha confirmado que los Juegos Olímpicos de Tokio no podrán haber visitantes, por así decirlo, no se permitirá el ingreso de extranjeros. ¿Cómo va a afectar esto económicamente a la realización de los Juegos Olímpicos?
3: Bueno, fuertísimo, Fuertísimo, Bianca, porque hay muchísimas entradas que han sido vendidas a lo largo de los últimos años a el público extranjero. Básicamente, comienzas con los familiares de los deportistas que están clasificados y a un grupo enorme de turismo internacional que suele eh, ser fanático de los Juegos y que va siguiendo estas competiciones país por país o, o ciudad que, que lo alberga. Entonces, hoy esta decisión le crea un, un problema grande a, al comité organizador, porque, ojo, la decisión ha sido tomada por el gobierno japonés. Entonces, el comité organizador va a tener que ver las fórmulas para devolver eso, esos tickets que ya están comprados a, al público internacional. Ahora, va a ser bastante extraño, por decirlo menos, ¿no? una competencia internacional eh, no sé, digo yo, por, por poner un caso aquí, para hacerlo más visual, un partido entre Roger Federer y Rafael Nadal en los Juegos Olímpicos de Tokio, ojalá se pueda dar, y este solamente con público japonés. Entonces, el resto lo tendrá que ver o por streaming o por la señal de los canales oficiales que tienen los derechos de los Juegos, que en el caso de Perú sabemos que es el grupo ACD.
2: Ahí. Hola Patrick, ¿cómo estás? Un abrazo grande, Javier Sánchez. Saluda, gracias por acompañarnos.
3: Gracias, Javier, un gusto también estar con ustedes.
2: No, gusto es nuestro y de verdad que honra el programa. Tu presencia ya lo decía, Yanga, la experiencia de y, y ellos ello forman un, un conocimiento que aporta y mucho. Pierde un poco la esencia, ¿no? Como lo decías tú, porque uno se remonta a la actividad o al evento más reciente y más cercano a lo que podría ser la grandeza de los, de los Juegos Olímpicos, al menos acá en esta zona del mundo, que son los Panamericanos. Eh, dijo por parte del comité que los últimos Panamericanos, los de Lima 2019, habían gozado de la mejor organización de todos los tiempos. Y uno se imagina esos Juegos Panamericanos de 2019 sin público y pierden un poco esa esencia ¿no? que tiene la Olimpiada, de que cada deportista cuente con la presencia de personas de su país alentándolo en la tribuna.
3: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, y esos panamericanos no hubieran alcanzado el éxito que tuvieron tanto los panamericanos como los parapanamericanos si no fuese por esa, por esa enorme cantidad de público que se volcó y se entregó a, a alentar a, a, a todos los competidores. Y ahí, bueno, nosotros tenemos una calidez grande, no por nada somos la mejor hinchada del mundo, y no solamente durante un campeonato mundial de fútbol, sino lo demostramos a lo largo de, de estos Juegos, y eso trasladado a una cita olímpica donde en teoría están los mejores deportistas del mundo y que van a estar sin el apoyo y sin el aliento real en, en las tribunas, ya de por sí se iba a ver muy extensa ¿no? eh, el tema este de, de la pandemia que nos toca vivir hoy con, con muchas restricciones y eh, obviamente cada país lo está tomando de acuerdo a su propias medidas, pero sí se, se había especulado muchísimo tener escenarios con un aforo reducido, con distanciamiento social, pero la decisión tomada ahora, que es bastante más radical, que solamente se permite el acceso o, o se permitirá el acceso a espectadores locales, hace mucho más complicado o por lo menos mucho más difícil tener esta esencia de unos juegos, ¿no? de de gozarlo, de vivirlo. Hoy hoy lo vemos un poco a la distancia, ¿no? Vemos, uh, ayer estuvimos viendo, antes de ayer también, los partidos de fútbol de la Champions, y es la celebración de un gol, y el, el jugador no sabe a dónde ir a celebrar, porque finalmente en la tribuna hay o un, o un tote o el chico tiene que irse a buscar una cámara para transmitir algún sentimiento, o finalmente a la banca de su frente para celebrar con alguien. Esa esencia que tiene el deporte todavía nos cuesta aceptarla dentro de esta nueva normalidad que, que nos exige la, la pandemia y definitivamente se va a ver mermado en, en los Juegos. Y ojo, más en los Juegos Panamericanos, perdón, en los Juegos Olímpicos que en los Paralímpicos que van a venir inmediatamente después. Donde también tenemos deportistas pero no clasificados. Y que, de hecho, se va a sentir mucho más esta, esta ausencia de, de aficionados, de público en la figura.
1: Ahora, Patrick analizándolo y llevándolo por el otro lado, eh, también se abre una ventana, ¿no? Porque analizar a, a ver, al realizarse los Juegos Olímpicos solamente con público local, la audiencia, si bien la audiencia que tiene los Juegos Olímpicos... Es, es bastante elevada en número va a ser aún mayor, porque toda la gente que no pueda viajar lo va a tener que ver por televisión. Entonces quizás se podría eh, ver la manera en la cual, eh, no te digo cobrar más, pero tener una mayor llegada a través quizás de streaming, eh, quizás... Eh, a ver, buscar plataformas en las cuales poderle sacar la vuelta a este problema que sin duda alguna también va a ser económico para el covid
3: sin duda alguna, eh, Carlos, pero hay un tema que, digamos, el, tradicionalmente, yo te hablo a nivel olímpico, es de las tradiciones que tiene el, el COI, suele ser muy celoso en temas de transmisión, en temas de brocas de Entonces, eh, es bastante difícil que sucedan cosas como las que, por ejemplo, está haciendo estas innovaciones que está haciendo hoy la UEFA, o que está haciendo incluso Meol de poder transmitir partidos vía Facebook Es bastante difícil que el COI acepte, en especial porque la gran parte del ingreso y la subvención que tiene el Comité Olímpico Internacional, y por ende, muchos de los programas que se desarrollan a lo largo de, de los cuatro años que separan cada uno de los juegos, está basado en el aporte de la televisión. Entonces es bastante difícil, si hay... Eh, Televisoras de distintos países del mundo que ya han pagado los derechos para estos juegos, digamos, de poder transmitirlos con exclusividad, puedan abrir el, el abanico para que se puedan hacer transmisiones por por Facebook o por vía streaming de algún canal de YouTube. Entonces, eso, eso la verdad es que se ve bastante, bastante difícil. Sí, pensando en positivo, como tú, Bianca, el va a generar mayor audiencia, eso es cierto. Y estará supeditada mucho a, a las transmisiones que cada país tenga o que, o cuáles serían las prioridades que cada país eh, haya, digamos, de alguna forma conversado, negociado para poder transmitirlo. En el caso de Perú, igual, eh, viéndolo nosotros, igual vamos a ser privilegiados de poder seguir una, los juegos en, en transmisiones en directo, y eso de por sí nos va a permitir eh, seguir las transmisiones. La única pena, obviamente, será la diferencia horaria, pero bueno, es cuestión de, de costumbres, ¿no? Ahí a la, las jornadas comenzarán tipo 10 de la noche, hora hora nuestra, y estarán acabando promediar las 8 de la mañana. Así que aquel que es fanático preparará pues, su buena tonelada de café este, y, y podrá seguir las competencias este en vivo, ¿no? Y luego ya verá todos los resúmenes
1: Claro, va a ser algo similar a lo que pasó en el Mundial de Corea-Japón 2002, ¿no? Vamos a estar en eso. Básicamente.
3: El,
2: sí. Básicamente. Y por
3: ejemplo, eh, y yo tuve la chance en mi primer juego, me, me preguntaba, pero en Sydney y nos daba la... Así yo tenía que transmitir para el diario del comercio. Y era muy curioso porque la selección de volei jugaba... Me acuerdo mucho, jugó un, el último partido de una jornada y el primero del día siguiente, y para efectos de Perú, jugaba el mismo día por, por este tema de la diferencia horaria, entonces era eh, digamos, cosas y anécdotas que pasan en, en juegos y que de alguna forma se van a vivir ahora en, en esta edición extraña Juegos de Tokio 2020 en el año 2021 ¿no? es una, una situación que, que nunca se había dado en la era moderna y que en la antigüedad apenas se había registrado dos dos veces.
2: Es,
3: Ahora, es Patrick.
2: Totalmente, Patrick, una... dale, dale, dale sí No, es, es totalmente una una nueva normalidad, justamente como la que vive el mundo a causa de este de este virus que, que nos está quejando a todos, no solo al Perú, sino al mundo. En cuanto a los horarios, se va a, a replicar algo que vivimos un poco en Bellino, en el 2008, que recuerdo, nos quedábamos hasta tarde, nos levantábamos, temprano para ver algunas de las, de las competencias, pero era era lindo quedarse en familia hasta pasada la medianoche, eh, siguiendo algunas de las, de las competencias de las olimpiadas. Yo quería tocar el tema de las vacunas porque ha sido y lo planteamos sí. al comienzo con Yanka, una de las de las aristas en, en, en todo este tema. El Comité Olímpico, corrígeme si me equivoco en la información, pero lo que teníamos hace algunas semanas, era que se había propuesto que los gobiernos de cada país traten de destinar ciertas dosis a los deportistas que los representen, lo cual en algunas naciones será complicado como en la nuestra, porque sería saltear, digamos, a personas de la primera línea y a, y a población más vulnerable. El día de hoy la información que tenemos es que el Comité Olímpico Internacional está comprometiéndose a buscar por su propia cuenta las vacunas para los deportistas y donar además dos dosis por cada deportista a su país. Es, es así más o menos el panorama que se tiene en este momento.
3: Es correcto, es correcto. Justo hace unos unas semanas atrás tuvimos la chance de poder participar en una conferencia que dio el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, con los comités olímpicos. Y ahí ellos planteaban como una sugerencia que los, los deportistas y las delegaciones que van a ir a los Juegos, tanto a los olímpicos como a los paralímpicos, puedan tener... Y alguna forma, y por favor entiéndase bien, eh, una suerte de prioridad o de estar en una eventual segunda o tercera fila al momento de hacer una, la vacunación. No lo ponían como un requisito obligatorio, porque entendía que también hay que respetar la decisión de cada una de las personas, pero se pedía que por solidaridad y por respeto, que son parte de los valores que se da el deporte, las delegaciones que asist van a asistir a Tokio estén vacunadas. Ello por un respeto también a la organización, al país sede y a la población japonesa. En esa línea es que llegó un documento hace ahora, pues, tres semanas, eh, de y letra del presidente Thomas Bach, en la que solicitaban al gobierno... Eh, esta sugerencia de que la delegación pueda ser eh, vacunada. Hoy día, eh, si, se, si de alguna forma se ha sorprendido, porque el mismo presidente del Comité Olímpico Internacional comentó durante la asamblea que hoy se está llevando a cabo, la, la asamblea habitual que tiene el, el COI, que el Comité Olímpico de China ha ofrecido una, una ciertas dosis, dosis suficientes de vacuna para que los deportistas que van a asistir a ambos Juegos puedan estar vacunados y es cierto también un, una dosis adicional para contribuir también a cada uno de los, de los países. Recordemos que son 206 países que forman parte del Comité Olímpico Internacional y hay un equipo adicional que es el 207, que es el equipo de refugiados. Entonces, todos ellos eh, recibirán o recibirían esta esta dosis de vacuna si es que no han sido previamente ya vacunados en sus respectivos países.
1: Perfecto. Algo más clarificador, considerando que, bueno, es todo un tema también, el tema de la vacunación para los deportistas. Y yo comentaba, Patrick, que... A ver, nosotros sabemos cómo somos en algunas ocasiones, ¿no? Y si era el gobierno el que quizás tenía que vacunar de forma obligatoria a los deportistas, luego no iba a faltar deciría, ya vieron, lo vacunaron y no logró medalla, por ejemplo. Ah, no,
3: lo vacan a la primera, no, olvídate.
1: Claro, o sea, son cosas que, que no sería no sería bueno que los expongamos a nuestros deportistas, ¿no? Ahora, metiéndonos en el tema de la preparación. ¿Cómo viene la preparación de nuestros representantes de cara a los Juegos Olímpicos?
3: Marchando de acuerdo a, lo, a los cronogramas actuales y a la reorganización de los calendarios internacionales. Tenemos a la gran mayoría de nacionales deportistas que están fuera del país. Casos, por ejemplo, los de Vela, los cinco que tenemos en Vela están fuera. Tenemos a uh, algunos que también están aprovechando la muy buena infraestructura que tenemos acá y están quedando en Lima. Te cuento, por ejemplo, Kimberly García, eh, que es la marxista que está asistiendo a sus segundos Juegos Olímpicos, ella eh, ha salido de Wanka y está hoy entrenando en el Estadio Atlético, eh, acondicionándose a un poco al calor de Lima, al calor actual que tenemos en la costa, más entrenamiento en llano para buscar llegar en, en óptimas condiciones a, a lo que va a encontrar en Tokio al momento de los Juegos. Aquí en Lima también está entrenando los... Chicos de tiro, como casos Nicolás Pacheco y Marco Carrillo. Y tenemos la semana pasada, ustedes ya lo comentaron, a un último clasificado, que es el número 18 de la delegación nacional, que es el caso de Álvaro Torres en Remo, que consiguió pues esta histórica de clasificación para un deporte tan querido y tan antiguo como es el caso del de, de Remo a la cita de los de los Juegos Olímpicos. Con la esperanza, ojo, Giancarlo y Javier, de que tengamos más clasificados en los próximos meses, porque todavía queda por resolver la clasificación de badminton, la de judo, la de karate, que en, en estos casos hay que esperar todavía hasta finales de mayo, los primeros días de junio, cuando se conocerá la lista definitiva de lo del ranking a nivel mundial para saber si deportistas como Daniela Macías, como una Alexandra Grande, como por ejemplo un Alonso Wong en judo, o eventualmente una Juliana Bolívar, o Brigitte Gamarra, puedan tener también alguna clasificación a los Juegos, además de algunos torneos preolímpicos que se van a hacer casos de pesas, eh, boxeo, que también tiene torneos preolímpicos pendientes, y que podrían aumentar la delegación. Y si somos positivos, como ustedes lo son, deberíamos estar alcanzando 29 o 30 deportistas clasificados a los Juegos Olímpicos eh, de este año,
2: ¿no? Justo, justo sobre esto último iba, iba a consultarte, con bueno que te lo adelantaste, Patrick, Siendo optimistas, podríamos tener una delegación de, de, hasta 30, de hasta 30 deportistas representando al Perú en, en los próximos Juegos Olímpicos. Ahora, de acuerdo a tu conocimiento, eh, ¿qué expectativas podríamos tener en cada una de las distintas disciplinas? Hay algunas en la que, de las que se podría esperar un poco más que en las otras por la experiencia, por el talento y el recorrido de, de cada uno de los atletas. mencionados. Daniela Matías en badminton, tiene una carrera que realmente va prácticamente desde que era más chiquita que la que la raqueta. Yo, yo recuerdo haberla cubierto cuando sí. ella tenía 13, 14 años y ganaba campeonatos nacionales de mayores, derrotando en algunas ocasiones a su entrenador en el regata. O sea, era una cosa impresionante el, el crecimiento que tenía que tenía esa chica en su, en su disciplina, pero qué expectativas podríamos tener en general de cara a la obligación a la que se forme en los Juegos Olímpicos.
3: Sí, tú lo mencionabas bien, la Daniela Macías, que ojalá pueda terminar de redondear su, su participación en, en Tokio. Ella está en este momento en el puesto 31 del ranking del mundo. Van las 34 mejores, así que está hoy, si la, la foto del día dice que está clasificada, pero obviamente hay que esperar al, al resultado final. De hecho, que si se cierra la clasificación e incluimos a una Alexandra Grande, para nosotros también es nuestra gran esperanza. Y ha pedido que apostar algunas fichas también al CERS, tratándose de nuestro deporte bandera. Y, y hoy tenemos dos, con la esperanza de que más adelante podamos tener a otra más clasificada también. Hoy tenemos a Daniela Rosas y a Luca Messina. Los campeones en los panamericanos de Lima 2019, clasificados. Y, por supuesto, no hay que perder de vista, por más que siempre se diga que hay una gran diferencia con, lo, con los africanos, a lo que podría ser una Gladys Tejeda o un Cristian Pacheco, nuestros maratonistas. Y es más, hoy día justamente compartíamos, y permíteme hacer un poquito del comercial, eh, unas declaraciones de Kimberly García en, en Diario Records donde ella asegura y afirma que está preparándose porque quiere ir a buscar el podio a los Juegos Olímpicos en la competencia de marcha de 20 kilómetros, donde ella en Río acabó en el puesto 14 y ahora quiere buscar alguna de las medallas. No hace alguna cual, puede ser oro, plata o bronce, pero en su mente ya está llegar al podio, así que eh, habla muy bien de, de ella también. Así que ojalá podamos tener esta, esta ilusión y regresar a un podio, y ustedes lo recordarán, la última vez que tuvimos podio fue en Barcelona 92, 1992, con Juan Guía en la competencia de esquí en tiro. Así que eh, hay que buscar eh, y hay que, hay que ilusionarnos con esto. En estos tiempos en los que necesitamos buenas noticias, pues ojalá que podamos este aferrarnos un poquito a esa ilusión de conseguir una, una medalla en Juegos Olímpicos grandes ¿no? porque en, juvenil, en los Juegos Juveniles, por supuesto, la más reciente fue aquella de los Jotitas, en los Juegos de eh, Beijing, perdón, Nanjing en 2014, cuando ganamos en la final 2-1 a Corea, dándole vuelta con goles de Gil y Pacheco.
1: Hablabas de Tiro, Patrick, y leía una nota que le hicieron a Nicolás Pacheco, en la cual comenta, lamentablemente, que está imposibilitado de entrenar, debido a que, a ver, le han hecho observaciones a la a, la, a, a las palmas, que era donde él entrenaba, a ver, y le han negado el acceso a la cancha, y bueno, está cerca de los Juegos Olímpicos sin poder entrenar.
2: Sí, es
3: una cosa un poco extraña, y, y diría viéndolo desde afuera, diría, hasta hasta bastante triste. Tenemos un escenario que es literalmente de primera categoría, y no es una exageración, el escenario que está en Las Palmas, que se usó para los Juegos Panamericanos y para Panamericanos, es idéntico, pero así es, idéntico al que está en Tokio. Eh, me atrevería a decir que el, el Comité Organizador le echó ojo a la, a la construcción que se hizo en Lima 2019, y lo hizo tal cual, literal, Mismo fondo, colores, dimensiones, etc. Y sí es una pena enorme que nuestros clasificados, sobre todo en escopeta, no tengan la oportunidad de poder... Bueno, Marco Carrillo va en pistola, también es una pena por él, obviamente, pero que ninguno de ellos tenga la facilidad para ingresar y poder entrenar en ese lugar por temas netamente administrativos. Acá yo sinceramente no logro saber y, y perdona que no puedo ahondar un poco en el tema no sé si es un tema netamente de la FAP del legado de la federación acá hay un tema que el legado asegura que entregó el escenario, la FAP que todavía no lo ha recibido en forma completa y en medio de eso está la federación entonces lo cierto es que hoy el caso de Nicolás Pacheco tiene que entrenar en un escenario distinto que es el del ejército que si bien le dan las facilidades para entrenar, eh, es eh, un contrasentido. Tenemos el mejor escenario del continente americano y no lo podemos usar con nuestros deportistas que están clasificados y ojalá que, sinceramente, que esto se pueda superar en los próximos días con todas las medidas de seguridad y con todas las garantías para que este, Nicolás Pacheco y eventualmente Alessandro de Souza Herrera, que es nuestro otro escopetero clasificado, puedan entrenar en este escenario de cara a, a, a Tokio y llegar en perfectas condiciones. Hablamos de un Nicolás Pacheco que estuvo en Londres 2012 cuando él tenía 17 años, que luego fue campeón del mundo juvenil y al cual no le estamos dando todas las herramientas teniéndolas para que él se prepare de mejor forma y pueda llegar a Tokio con esta ilusión que hablábamos de poder conseguir un extraordinario resultado meterse, por qué no, en una final entre los ocho mejores del mundo, donde a partir de ahí puede pasar literalmente cualquier cosa y poder llegar, quién sabe, a una medalla olímpica y extender la gloria del tiro que tiene tres de las cuatro medallas que tiene el Perú en nuestra historia.
2: Qué importante esto último que, que mencionas, eh, porque efectivamente la, la última medalla olímpica, que ya lo hablamos hace un momento, fue en esta disciplina, fue en, el, en Barcelona 92 con Juan Díaz, en la categoría esquí, si mal no, no, no tengo el dato, si mal no recuerdo. Es correcto, sí, es correcto. El, no, Pancho Bosa antes en el 84, y, y lo más grave quizás, o lo más triste de esta situación que, como que comentaba Patrick, es que no se está faltando al entrenamiento, no se está teniendo el entrenamiento adecuado, no por falta de las condiciones, y no todo lo contrario, se tiene un escenario idéntico al, al que se va a encontrar o se podría encontrar Nicolás Pacheco en, en Tokio y no se está aprovechando. Ese es quizás lo más grave, la falta de aprovechamiento de un escenario, de un escenario como el que se tiene en Las Palmas.
3: Sí, en este caso sí es bastante delicado y, y a diferencia de lo que están viviendo otras disciplinas deportivas. Y que tienen complicaciones por el tema del COVID y, y de la pandemia y que no tienen, digamos, muchas facilidades por porque así lo están exigiendo los protocolos hoy. En el caso de Tiro sí es una decisión que va más allá de la pandemia y que confiamos en que la diplomacia y las buenas relaciones permitan en muy corto plazo que Pacheco, Marco Carrillo y eventualmente Alessandro de Souza cuando regrese a Lima, él está en este momento en Europa, puedan utilizar este escenario que es maravilloso y además, ojo, otros países sabemos que ya han hecho solicitud para venir a entrenar acá al Perú previo a irse a los Juegos de Tokio, porque precisamente por lo que hablábamos es el escenario idéntico al que se va a encontrar en, en los Juegos Olímpicos por tanto, quiere venir acá a entrenar y, y de momento ese escenario no está habilitado para, para la práctica deportiva
1: Patrick, antes de despedirte y agradecerte por supuesto por la comunicación es la última de mi parte voy a esperar que entre Salaria. si te digo ¿cuántas medallas crees que pueda traer Perú? en los Juegos Olímpicos, ¿cuándo hasta animarías a darnos ahí como que dices vamos
3: en fijas con estas? Vaya, si me la pones complicada, eh, porque después queda firmado y después voy a, voy a tener que pagar alguna apuesta. Este, yo quisiera, dentro de, dentro de lo positivo, quisiera dos. Y, y te las digo una, sí te la puedo decir con nombre propio. Me encantaría que, que una Alexandra Grande cierre esta etapa de su, de su vida y de su carrera subiendo al podio en Tokio después de una brillante carrera en, con dos medallas de oro en Juegos Panamericanos, una medalla de plata en Juegos Panamericanos y una medalla de oro en los Juegos Mundiales en Polonia hace algunos años atrás. Y la otra, me encantaría que pueda venir... Y lo digo sin sin ningún nombre en especial, cruzo los dedos para que Sofía soy, así como se dice como dicen ustedes los jóvenes ahora, y yo soy Sofía Lover, así que espero que pueda clasificar a los Juegos, y si no, me atrevería a decir que la, la segunda podría llegar en atletismo. Pero, ojo, soy lo digo de corazón porque es mi otro deporte favorito. Voy a anotar Ay. yo también porque después me voy a olvidar y después este, cuando me llame y me diga oye, tú dijiste dos y después no se consiguió voy a anotar lo que dije
1: No, 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 está bien, todos obviamente queremos y deseamos que, que por supuesto obtengamos la mayor cantidad de medallas posibles y ojalá se le pueda dar a Alessandra, a Sofía y a todos los que nos van a representar, ¿sabes?
3: Y por sobre todo las cosas, Bianca, que consigan ya en la, en la parte netamente deportiva, que consigan buenas actuaciones, que se superen que consigan buenas marcas o récords, porque esa es un poco la esencia de, del, del deporte en sí, ¿no? de buscar mejorar cada día, y qué mejor que hacerlo en unos en unas competencias como esta. Ahora, si me preguntas de los Juegos Paralímpicos, que es la otra el otro camino y la otra historia, uf, ahí sí me atrevería a, a decirte, y, y toma nota, que tenemos a una Angélica Espinosa para taekwondo, que está entre las mejorcitas del mundo, tenemos a un atleta que es una maravilla, y así le dicen, que es Rosville Guillén, que puede dar la gran sorpresa en los, los 5.000 metros, él quedó cuarto en el último campeonato del mundo, así que eso ya te dice un poco el termómetro de lo que puede conseguir, y tenemos también como clasificados a un super ciclista que, que además tiene muchos años y muchísima experiencia, que es Israel Hilario. Cualquiera de los tres puede regresar con una medalla colgada al cuello Y con ellos está también Rodrigo Santillán, que es un chico bastante joven, tiene apenas 15 años y, y que ojalá también pueda llegar y romper
2: sus propios récords Y, y ojalá ojalá tengan una gran participación, es lo primero. Eh, no sé si Pedro Pablo de Dinatea pueda tener alguna alternativa ahí también, pero es un para que hace muchos años viene a Está buscando camino. Muy bien, pero está exacto, exacto. Muchísimas gracias, Patrick, por, por acompañarnos. De verdad que tu presencia siempre que siga el programa. Muchas gracias por aceptar a nuestro llamado y por ilustrarnos un poco acerca de este tema tan interesante que es la, la realización de los próximos Juegos Olímpicos. Qué bueno, primero que se lleven a cabo, porque en algún momento se había puesto en duda incluso su su el, el, el que se realicen justamente por todo este segundo, por este rebrote del, del COVID en el, ah, en el mundo, sí. qué bueno que esté asegurada la presencia de los Juegos Olímpicos. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Un abrazo grande.
3: A ti Javier y a Carlos, un gusto, un placer como siempre poder eh, saludarlos a su disposición siempre para, para lo que necesiten y nos reencontramos muy muy pronto, imagino, con más novedades sobre los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio.
1: Sí, seguramente lo vamos a tener a Patrick nuevamente con nosotros en el programa porque se vienen los Juegos Olímpicos y qué mejor que es que él para para poder hablar al respecto. Un abrazo para Patrick Espejo que nos acompañó hoy marcando la pauta. Vamos a ir a una pausa y tras la misma regresamos con el final del programa aquí en Radio Ovación. No se mueran, ya volvemos. De regreso, marcando la pausa a través de Radio Ovación, conversamos con el gran Patrick espejo para que nos ayudara a dilucidar algunas dudas, sobre todo con respecto a la realización de los Juegos Olímpicos. Y con que, a ver, con respecto a esta nueva medida ¿no? que se acaba de tomar, con respecto a que no puede haber visitantes, que no se le va a permitir el ingreso a los extranjeros en Tokio 2021 y, bueno, una nueva medida. Y también, por supuesto, la solicitud de que sean vacunados los deportistas escribió a la disputa del evento. Gran charla la que tuvimos con, con Patrick Chávez, que sin duda alguna nos ayuda porque alguien que está metido y que tiene está en el día a día de los Juegos Olímpicos o sea, es enriquecedor como está con esta comunidad. Sí,
2: claro, por los alcances que nos da, además... Y las percepciones que tiene acerca de las posibles participaciones de los distintos deportistas en, en las diferentes disciplinas que, que vamos a, a tener en, como representativas en, lo, en los próximos Juegos Olímpicos. Habló del CERF, habló de Alexander Grande, eh, cuanto a las dos opciones más palpables que él percibe como, como posibilidades de medalla, entonces habría, habría que estar atento en ello. Y dilució también un poco el tema que habíamos hablado acerca de las de las vacunas, que era otra de las aristas de la temática que nos convoca el día, el día de hoy, porque en un primer momento, como ya lo, lo confirmaba Patrick, se había solicitado a los gobiernos que traten de destinar una parte de las de la vacunas, de los lotes de vacunas que les llevaban a los deportistas, lo cual hubiera sido complicado por varios factores. El primero, saltearse a, a personas que podrían requerir más de esa vacuna que un deportista que va a representar al Perú. Y lo otro, porque lamentablemente tenemos una sociedad a veces tan tóxica, como lo mencionabas tú, que si no conseguían una medalla, ni siquiera hablamos de hacer una buena participación, si no conseguían una medalla iba a salir el típico como comentario de para eso se destinó la vacuna para esta persona, para que no represente bien al Perú, porque somos muy fáciles, no solo para, somos muy facilistas, no solo para juzgar, sino para sentenciar y en este país y creo que en el mundo en general. Entonces es importante que el comité se comprometa a tratar de vacunar a los deportistas de todos los países y si además se compromete y promete donar dos dosis por cada deportista para su nación, creo yo que estamos hablando también de un tema de responsabilidad social fundamental en una entidad como esta
1: sí sin duda alguna sería un apoyo también así que, que bienvenido sea no desde aquí le deseamos la mejor de las suertes a todos aquellos que van a participar en los juegos olímpicos esperemos que como bien lo decía Patrick no solamente y hagan una buena participación y traigan una medalla sino que puedan tener buenos números no que puedan superarse a sí mismos hay deportes en los cuales nosotros eh, muchas veces pensamos, ¿no? El, a ver, en el fútbol es todo muy resultadista. Si no ganas, eh, eres un desastre, si ganas eres el mejor. Pero, por ejemplo, en el atletismo, en otros deportes, la superación está por batir su propia marca. Y eso también es algo que motiva y que sin duda alguna es algo que tratarán nuestros deportistas, ¿no?
2: Sí, de acuerdo. Sobre todo por esa diferencia de la que prácticamente hablaba con competidores como los africanos, en esta disciplina que estamos acostumbrados a verlos en el en el podio. Pero era importante, y me quedo con con, con la mención aquí en García, ya entrenando en el llano, ya pudiendo adaptarse un poco más a lo que sería la competencia habitual, y yendo a disputar sus segundos Juegos Olímpicos. Entonces estamos hablando de deportistas que van a tener una segunda presencia y es fundamental, y lo sabemos, Yanka, no solo en, en, en el fútbol que solemos cubrir nosotros, sino en todos los deportes y más, en una cita como los Juegos Olímpicos, el tema de la experiencia, el haber estado ahí. No solo por la competencia en sí, sino por todo el ambiente que hay alrededor y toda la presión que esto conlleva. Así es, Javi. Bueno,
1: llegamos al final del programa. Como siempre, un placer, amigo estar contigo aquí en la radio nosotros nos reencontramos mañana por supuesto aquí en Marcando la Pauta y también en lo que será el debut de Sporting Cristal, el campeón el equipo de Roberto Mosquera ante Binacional Allí estaremos por supuesto en Gol Perú junto a Javier Sáenz junto al señor Maximiliano Mendaña para la cobertura de ese partido que por supuesto usted también, también tendrá aquí en Radio Ovación. Te veo mañana Javi, un abrazo Un abrazo Bianca y de todas maneras ahí
2: estamos en el partido lindo partido que nos tocó y, y linda, lindo equipo de transmisión el que me va a tocar con el que me va a tocar combatir vamos a estar en el partido de los dos últimos campeones del fútbol torano ojo Binacional el 2019 Cristal el 2020 voy a estar con los dos más pacheros de Vol Perú máximo Gaña <risa> y tú por supuesto así que va a ser un placer un abrazo grande nos reencontramos mañana
1: mañana tenemos Timmy Millennial entonces en el canal del fútbol nosotros nos despedimos no sin arte recordarles que especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la Enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso, visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy poco se explica. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com. Además, suscríbete también en el canal de YouTube. Enterarse.com, sabes más, decides mejor. Ya saben que este programa también llega gracias a AOC. Si vas a comprar televisores más con AOC, es posible. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos el día de mañana, aquí, en Marcando la Pauta, en Radio Ovación. Un abrazo de gol para todos. Chau, nos vemos.
0: Radio Más Deportiva del Perú Ovación 620 AEB
1: ¿Te gusta reenviar los mejores memes? Hazlo por tres. ¿Chatear hasta tarde? Hazlo por tres. ¿Tener los mejores stickers? También hazlo por tres. Con Claro puedes triplicar tus megas con tu recarga de 5 soles. Y además tienes Telegram y Signal por 30 días. Solo recarga, acepta y activa.
0: ¡Prepago chévere!
1: Vale para recargas realizadas el 3 de febrero y 31 de marzo del 2021 por prepagos. Un especial juega Telegram y Signal también aplican para prepago, prepagado. Condiciones y restricciones en Las claro prepago prepagochévere.
0: Este sábado 13 de marzo en Becados al Aire, les contaremos los pasos necesarios para lograr estudiar en una universidad de Estados Unidos con una beca y tendremos un espacio para ganar en vivo todas las preguntas que tengan. ¡No se lo mierda! Nuestro compromiso con el país es más grande que cualquier reto, por eso seguimos trabajando desde casa para darte lo mejor de nosotros. UNIMAC está para ti, ahora y siempre. Este domingo, 14 de marzo, en DT Salud, contaremos con la presencia del doctor Gerardo Borunkel McBoy, médico especialista en nutrición, con quien conversaremos sobre la importancia de llevar una alimentación balanceada en combinación con el deporte. Nos enfocaremos en brindarte información clave para llevar un estilo de vida saludable, absolviendo las dudas que tengas. Además, sortearemos un